0: 各位晚上好，欢迎来到董涛说车时间。先关注汽车资讯，稍后回答大家的买车、选车、用车提问。日前，东风风行宣布面向全新市场定位的战略车型加大号智慧五座 SUV 新风行 T 五正式上市。包括此前预售款车型在内，新风行 T 五总共有一点五 T。1.6 升自然吸气两种动力选择，五款车型售价从6万 99, 9990到11万 9990， 全面覆盖了入门级紧凑型 SUV 的市场空间。同时上市的还有风行的 T5L 国六版的三款车，五座版、七座版，售价从10万9990到12万9990。在舒适大空间为核心诉求的牵引下，新风行 T 五贯彻品牌的加大号基因，凭借着大享空间、大享实惠、大享安心、大享便利、大享潮流五大核心优势，成为吉利远景 SUV、传祺 GS 三等细分市场主要产品的有力竞争者。八月十八号，长城炮新品牌正式发布了，开启了中国皮卡成用化、全球化的时代。长城炮具备了轿车的舒适性、SUV 的越野性、旅行车的休旅性以及轻型货车的装载性，多用途的特质让长城炮可以一车抵四车用。本次发布会上，长城炮乘用皮卡正式开启了预售，预售价格为十二万六千八到十五万九千八，即日起到九月三十号。支付九百九十九元定金的用户将享受五重尊重大礼。这次发布的长城炮品牌是中国第一个全球化的皮卡品牌。未来，长城炮将在全球市场和丰田、福特等国际主流皮卡品牌正面竞争，全面加速全球化进程，达成“一二三”战略，即保持国内出口销量绝对第一，到二零二零年实现年销售。突破二十万辆，二零二五年全球累计销量突破三百万。八月十八号，智豪向前炫彩登场，二零二零款东风风神 AX 七暨逸炫预售会。在武汉举行。东风风神2020款 A X 七官方价格十一万九千九到十三万三千九，即日起到八月三十一号购车就可以享受限时金融礼包。除了2020款的 A X 七之外呢，东风风神还带来了第一款基于 CMP 平台打造的全新紧凑型轿车裕炫，也在现场公布了预售价七万四千九起。除了更加炫酷的国潮造型之外 ，L2+ 级的自动驾驶装备余身，包括前向的碰撞预警、自动紧急刹车、带启停的全速自适应巡航、交通拥堵辅助、高速公路驾驶辅助、车道保持辅助、盲点监测、交通标志识别、全自动泊车、超清全景影像等功能。丰富的智能科技配置和七万四千九的预售价，让更多人能够享受到东风制造的成果，智慧的智。再看梅赛德斯奔驰。日前，梅赛德斯全新迈巴赫 GLS 伪装路试图已经曝光了。新车会在明年年内正式亮相。作为奔驰家族旗下的旗舰 SUV， 在满足了充沛空间的同时呢，也兼顾了顶级 SUV 应该有的动力。虽然奔驰 GLS 的市场售价比较贵，但它的市场关注度仍然是不亚于同级对手宝马 X7 和雷克萨斯的 LX。动力方面，新车用的是一台五点五 t 的 v 八双涡轮增压发动机，传动系统预计是九速的手自一体。此外，新车还会推一台四点零 t v 八发动机加电动机所组成的混合动力系统。有媒体从官方获得消息，阿斯顿马丁 DBX 会从今年十二月开始正式发布。结合此前官方规划当中的 DBX 将于今年年底首发，并且投产的信息来看，我们预计届时新车可能将在中国和海外市场同步首发。马自达品牌将会以二十四伏的轻混系统为切入点，未来逐步涉足到其他混动领域。而这个系统将率先应用到它旗下的马自达3和马自达的 CX-30。最近，海外汽车媒体曝光了一则马自达 CX-30 的售价，该车已经陆续进入到西班牙市场，其售价约人民币2 3三万四千一，未来会和日产奇骏和本田 CR-V 展开竞争。海外汽车媒体还曝光了一张2008敞篷版的渲染图，这个车具体的亮相时间还没有透露，未来的主要竞争对手可能是大众探戈敞篷版本。标致2008敞篷版是基于 CMP 平台打造，车身的尺寸相比现款是有大幅度的加长。看捷豹，捷豹的 iPACE 纯电版的街拍图已经在网上出现了，量产版可能在。今年年底正式登陆到中国的台湾地区开售。等到新车上市之后呢，将会和同级的豪华品牌奔驰 GLC、宝马 X3、奥迪 Q5 等车型展开激烈的竞争。这个车在动力上用的是一台九十千瓦时的电池组，最大的续航里程会超过四百七十公里，能够在四十分钟之内通过直流充电设备充到百分之八十的电量。星途发布了 L X 的官图，它的定位是低于星途的 T X， 这是一款紧凑型的 S U V。这个车已经在八月初在网络上出现一些消息，预计是在九月五号二零一九年的成都车展期间正式开启预售。看奇瑞。官方的消息透露说，奇瑞的新能源艾瑞泽 E 将会在八月二十五号上市。它的前脸造型和五 E 比较接近，前格栅顶部的黑色装饰条非常粗壮，并且采用贯穿设计，和两侧的车灯形成流畅的线条。下包围两侧的雾灯区域采用的竖向三角，使前脸更具有气势。外媒说，现代将在九月份的法兰克福车展上推一款全新的纯电动概念车。它不仅将会展现现代针对未来纯电动汽车的外观设计的思路，还会展示一套可以定制化的内饰设计。官方说，这套设计的理念核心是可以定制化，因为在现代看来，未来的汽车将会为用户带来更自由的内饰设计风格，从而获得更杰出的使用体验。据了解，在这一次的法兰克福车展上，现代的展台上不仅将会亮相这款全新的纯电动概念车，还会亮相现代的第一款纯电动赛车。还有通用的消息，通用汽车正式推出了量产的 e c o u p 版的科迈罗，作为第一台也是唯一一台电动版的克莱科迈罗。这台车目前正在参加加州的一个汽车周的活动，并且会在活动上进行拍卖。这个版本的科迈罗配备了两台来自博格华纳的永磁交流电动机，它的最大马力是七百一十匹马力，它搭载的电池重达三百一十八公斤，会分布在车辆的后轴上。何先生在八六八六六六六六热线电话上留言说：“我的车是二零一三款的大众迈腾，之前因为车内有异味被召回过，更换了隔音棉和地毯，但是还是有异味，问该怎么办。”那就说明这个异味啊，不仅仅是来自于隔音棉和地毯。车内的异味啊，它来自于很多的可能性，很多的方面。隔音棉和地毯实际上反而并不是最重要、最难除的，因为隔音棉和地毯这些东西呢，随着这个日常越久啊，它可能会慢慢的消散。像一三款的车到现在，这已经是六七年了。那应该说，如果说是地毯上的味儿的话呢？已经都散得差不多了，现在还有味儿，那可见就根本就不是什么地毯的问题。隔音棉地毯都换过了，我们要怀疑的是哪儿？地毯底下，地毯底下的这个沥青啊，还有这个车内有很多地方会用到粘胶，你不可能在召回的时候把这些全都换一遍。这个对于四 S 店来说，工程量实在是太大了。所以说，我认为一个是来自于像这个沥青啊这些填充物啊。粘胶啊，这些东西。另外呢，像这个车内的还有一些这个一些成批次的塑料件，如果它的环保、它的气味比较重的话，在车内的话也不容易轻易的散去。我们很多人都会有一个感觉，说一个新车开个几个月、开个半年，异味都会散掉。但是我们也确实有很多车主向我们反映，开个五年八年的车里还有异味，这都不稀奇。所以可见，车厢是个密封的空间，车内的异味儿挥发起来、散发出去，这个、过程是非常缓慢的。这个衰减的过程啊，我觉得从几个月到几年，这不等，真是没一个准。所以大家如果说不敏感的，可能闻着觉得还好；稍微的这个嗅觉敏感一点的，反感情绪要重一点的，可能是很容易在车厢里头、呃、闻到这样的一些异味儿。这种异味的处理方案比较彻底的，目前还没有。包括有的说把这个沥青啊什么都换一遍，实际上这个真正能够改善多少，这其实想完全达到说特别清新的车内的空气环境的话，还是得从源头治起，就是从车辆的这个制造环节，从零部件的采购，从供应商的这个条件上，就要提出更高的要求。这样才能保证这个车到手之后呢，只能闻到一些新车的一点点的味道。那用个几个月之后，新车的味道散尽的话，车厢里头才会是一个比较健康的空间。下一个问题问：三菱帕杰罗和福特撼路者对比，他们的性价比和综合性能？呃，三菱帕杰罗和福特撼路者呢，都是硬派的越野车，嗯、呃，我都不愿意叫他们 SUV。我总认为 SUV 呢，指的是那些比较舒适的那种城市化的这个车。实际上呢，汉路者和帕杰罗呢，也在城市化的这进程上做的还很不错。像帕杰罗，它本来和这个霸道一样，都是用这个。呃，非承载式的车身的，然后呢，帕杰罗早早的就改成了像轿车一样的加强，只是加强了的承载式的车身，那么这就让我们在城市道路上在驾驶这个帕杰罗的时候感觉还是可以的。那么汉路者呢？它虽然说用的是非承载式的车身，但是呢，它的前后悬挂还比较讲究，那用的都是那种，呃，这个舒适性比较好的那些轿车的设计原理的那些悬挂，包括前面用的是双叉臂，后面用的是多连杆，啊、呃，这样的一套东西呢。让我们在实际驾驶感受的时候呢，觉得汉路者不像是一款特别硬派的，呃，更像是像类似于像汉兰达呀这种个子大一点的城市 SUV 的感觉。但实际上呢，它是非常，呃，厉害的这个非承载式的车身的这种，啊、呃，越野车，好，呃，那么。从这个性价比上来讲呢，我恐怕会认可福特的撼路者要多一点，因为它第一呢，就是车型还比较新，那帕杰罗是比较老。尽管是推了二零二零款，实际上是换汤没换药。呃，你像这个动力部分，它的这个三点零的 V 六发动机啊，实在是老的掉牙。它只是六 G 七二这个发动机的型号的发动机啊，它只是一个稳定性可靠性是特别强。当然了，这是我们跑越野的朋友们最关注的点。我就是要你可靠，你只要不坏，怎么着都行。这个在这个野外的这个这个环境下大家是有这样的刚需的。它不像在城市里面不怕，坏了以后打电话四 s 店来了啊，或者说抽空就送到四 s 店去弄了。路边呢也时不时的能找到一些修理厂能够弄车子。你在野外的话，这车子就别出问题啊。起码有问题啊，他你你也得是那种不影响我回家的这种问题。你像丰田就曾经，呃，这就有过很好的一个广告词来怼这个吉普啊，吉普的牧马人的这个广告打的就是我可以跑到很远的地方去。那丰田怎么说呢？呃，他说不管你去到哪儿，不管你走多远，我都能把你带回家。你看，这就切中了我们的这个消费心态当中的一个矛盾点啊，这也是对这个。呃，车辆的稳定性方面的一个自信。那么三菱的车呢，实际上在这个稳定性方面呢，整体上呢，赶丰田还是有差距。但是呢，这一款帕杰罗是呃很大名气的一个车，叫山猫，它一个绰号，呃，一个一个小名就是它的越野能力是非常强悍，同时它的动力单元的稳定性是非常好的，就怎么弄它好像都不会坏一样的。所这是很多越野爱好者喜欢的，但是它三十多万，相对丰田的产品来说呢，它的性价比是很好。但是你要跟这个福特的撼路者来比的话，那说到动力单元这个东西，撼路者上在新款上用的这个，呃，柴油发动机是非常强悍的，啊、呃，这个这是很受欢迎的一个福特的这个发动机。呃，马力上并不大，但是呢，它的这个扭矩的表现。还是比较好的，所以二十几万来买一个福特的优惠过后啊，二十几万买一个福特汉路者，显得性价比是要比三菱的帕杰罗要更好一些的。包括内饰方面的用料啊，这种设计啊，这个福特汉路者还是像一个现代的、当代的一个产品，三菱帕杰罗呢，还是有一点明显，就是落后于这个时代的一些设计和用料。包括一些配置上，那这个二零二零款的帕杰罗也做了一些升级，但是相对福特撼路者来说呢，实际上那些配置啊也是不是太太完善。叶先生说：“我想买个商务车，问是买个柴油版的好还是买个汽油版的好？具体的区别和优势它在哪儿？柴油版的呢，它就比较节省，柴油版的柴油车啊，它油耗低一些，嗯，柴油车的故障率会低一些。”柴油车的尾气排放的清洁度要好一些，缺点呢就是柴油车它的噪音要大一些，啊，柴油车还有一个优点就是柴油车的价位要稍便宜一丁点儿，像在二十几万的车当中，柴油车会比汽油车便宜一个万把块钱，就是这样的。呃，汽油车呢，它的优势在于它加油还是更加的有保障一些，呃，油品的品质方面更加可靠，再就是它的噪音要低一些。除此之外，就是相对于柴油车的这种缺点了。那么，我觉得作为一个商务车的话呢，用的比较多的话，要节约一些这个日常的开销的话，买个柴油车其实也是挺好的。因为就是在中国市场上呢，柴油车卖的要差一些。实际上，在欧洲汽车发达国家，出于环保啊、清洁啊这方面的一些这个社会诉求的话呢。柴油车的量是非常大，包括加油站里面的柴油的供应很充足，啊，柴油的品质也都非常不错。就是在中国呢，这个柴油这方面呢，还是在一个发展的过程当中。所以，我觉得作为一个商务车的一个需求的话呢，考虑一个柴油版也还是还是不错的。下一个问题，任先生说，我在网上啊看到了一条建议。说新车越早换机油就越好，最好是一千公里以内就换。理由是原厂机油不好？问有这个说法吗？说法倒是有这个说法，但这个说法就不一定对。呃，因为这个原厂的机油呢，不是不好，原厂机油啊，它还是这个在配方上呢是针对车辆的磨合，呃，做了一些调整的。所以你如果过早的把这个原厂机油换掉，我们用社会机油。呃，灌进去之后，也许对于这个三五千公里之内的这个磨合的过程啊，没有什么好处，所以并不是新车的机油越早换越好，按照要求来换，三五千公里，把首保做掉，把第一箱这个机油，把它给换掉就好了。所以我不认可网上的那条建议啊，我觉得那个说法是错误的。下一个问题说，我一朋友啊想换个车，啊、呃，现在看上了北京现代的盛达新盛达的这个四驱，请问这个车值得买吗？保值率高吗？会不会过个一年半载又来一个大优惠？这个不仅仅是现代车说不准，啊、呃，不仅仅是北京现代的车说不准，就在现在我们的销售形势啊，这汽车消费市场。这这这这一二十年来，十几年来都没有这么的冷清过。在这种情况下，哪一个厂家提出优惠，这都不是新鲜事儿。哪个厂家如果还能够顶住价格，不做降价优惠，那才是厉害，呃，那才是稀罕。所以你说这个盛达呢，也是刚上的一个车，呃，目前的销量是比较好，价格呢是挺稳的。你说再过个一年半载是什么样的环境，我们也说不清楚，所以不能给你做这么一个预测。嗯、但是这个车呢，我还是推荐。啊，这一代的这个圣达，我试驾过，感觉开起来还有点德味儿，不是那种韩系车那种轻轻松松飘飘然的感觉。下面来看一看来自于董涛说车微博的问题。微博后台有位网友说，希望能点评一下宝马的新叉五和路虎的揽胜运动。目前从这个销量和人气上，在豪华品牌当中呢，宝马的 x 五呢是排在第一位的，关注度最高的一个车。实际上呢也对得起，它的产品的实力啊，也对得起它目前的这个市场的热度，觉得还是不错的。那么至于路虎的揽运呢，呃，路虎全系列呢，它还是跟奔驰、宝马、奥迪这些品牌相比啊，我觉得品牌调性上还是有不同，所以它在销量上呢是不如他们。呃，揽胜运动这个车，我觉得在揽胜系列里面呢，还是属于性价比比较好的这个产品。虽然说它并不是像这个标准版的揽胜一样的呃那么的贵，但实际上它的这个外观的那种，呃、路虎的那种气质啊，内饰的这种豪豪放啊，比较实用。就是作为这个一百万的这个价格来说呢，我觉得。相对于这个买大揽胜来说呢，它是一个性价比之选，但是呢，它跟这个宝马的这个 X5 放在一起做对比的时候呢，实际上也显不出这个性价比的高矮来，性价比的高低来，因为它比 X5 确实是要要很贵一些，但是呢，我们如果抛开了说这是一台路虎，这是一台宝马，实际上在品牌上他们是呃一个档次的，但是呢，在我们民间呢，是让很多人觉得路虎似乎是应该更贵一点的。呃，所以这个揽运呢，在更多的不知道的人的情况下呢，会觉得它就是一个大路虎而已啊、呃，呃，或者说它就是一个大路虎，会觉得它是一个一百多万的。那、呃、实际上它就是这个价位呢，它其实还是设计的比较合理。那么相对它和一个宝马 X 五在一起的话呢，会让人觉得它贵一点。我认为这个性价比上两个车是难分上下，因为 X 五呢，它现在的价格呢七十几万。到八十万，把它买下来，呃，尺寸这个方面这都不用说了，就是在市场上确实它的保值啊各方面是要比路虎的都是要要好一些的，在配置上啊一些新潮的东西啊，叉五上加的还多一些，所以说这是叉五它卖的比较好是有这个原因在里头。我认为性价比上呢，两个不能分，说哪个贵一些就性价比低一些。路虎贵一些，性价比差；那宝马的便宜一些，叉五所以它性价比就要高一些。我认为性价比是相当的，这跟他们的这个呃在市场上的这个呃口碑的这种感觉其实是相对等的。我觉得买哪个都可以，多花一点钱，啊、呃，买一个揽胜运动，这也是叉五没有办法取代的。从产品的性能上面讲呢 ，X5 的是要强一些的，要强一些的，而且价格上要便宜一些，也会觉得比这个揽运呢，就是比较省钱一些。但是呢，我并不认为说买 X5 省钱一些，所以它的性价比就比揽胜运动要高一些，就是这么一个很纠结的、很矛盾的、很对立的这么一个观点在这儿。因此，这两个车的这个这个推荐的话呢，我也没有明显的一个。指向性没有明显的一个偏好，确实，路虎是一个很难得的、很棒的一个品牌。就是它，尽管这整车的故障率，这个口碑里面都说不好、呃，故障率它比较高，但是呢，就是有这么多人在很喜欢它，啊、呃，以开上一台路虎为幸福，啊、呃，很很高兴这个事儿。嗯、呃，开上一台路虎比开上一台宝马可能幸福指数要高一些，这跟它在街面上的稀有指数有关系，它的稀有度好一些。那么在百万级的这个豪华产品当中，确实稀有度是它一个非常重要的一点，就是买的人少，反而这个车呢会让人开着更自豪、更幸福。它跟二十万左右的车不一样，二十万左右的车呢，我们开一个街面上都没有的呢，大家还有一点点觉得，是不是不大好啊？怎么别人都买的是途观呢？怎么我就买了一个这？会有这种感觉，那么当你开上一个途观之后，满大街都是途观的时候，你会觉得我跟大家都一样，啊，心里会有这样一种幸福感。当然你开了一个宝马的 X5， 你是不希望你在街上老碰见一个 X5 的、呃。开上一个路虎，更是这样的感觉。你希望这整条街上就你一个路虎是最好，是不是？有很多这样的心态在里头，这是不同的这个呃消费群体啊，不同的一种心态感受吧，很自然，很正常。所以这是关于这个。路虎的揽运，还有宝马叉五之间的这个观点。熊女士留言说：七月十号，我的迈特威在四 S 店做了维修保养，因为师傅换发动机机油滤清的时候呢，把垫片呢拧得过紧，导致开车的时候啊，发动机滤芯裂开了，机油都漏光了。脱缸之后呢，我又开了五公里，后来到 4S 店那边给的解决方案是送五年的发动机质保，在一年之内发动机再出问题呢，给换一辆试驾新车。而车是今年的四月二十五号买的，问 4S 店给的解决方案合理吗？这种情况对车辆的损伤有多大？什么叫脱缸之后又开了五公里？这个就是说机油漏光了，你开了五公里。呃，如果是在高速公路上晃悠一下五公里呢，其实对车的损伤呢不是太大。呃，要快的话带着带着滑行啊，开一开啊，其实我觉得也还好。但是呢，这个对发动机肯定是有伤害，所以说有伤害那就要有赔偿。但这个赔偿呢，我觉得相对讲呢，好像还是弱了一些。五年的发动机质保，呃，这个东西的价值。并不是太高，那可能厂家在核算的时候呢，它有一个风险成本。这五年之内，如果发动机坏了很的话，我得做一些这个维修啊，这是一些成本。但如果不坏的话，那等于说我没有支出。然后说一年之内发动机出问题，给换一辆试驾的新车，这其实他也是对这个发动机的目前的状态呢，这个、四 S 店可能还是打个赌，他还是这个这个好像还是有一些有一些信心一样的，呃。我觉得像这样的情况呢，最好是跟他再谈点更现实的，因为一年之内发动机出问题的概率应该是并不高。我讲，刚才你在漏油的状态下开了五公里，它有损伤，但是不至于说在一年之内就给你带来这个发动机的寿命上的一些变化。所以这一年过了之后呢，就给你提供的是发动机质保，质保是继续修。所以到头来，你实际上是没有，你得到了一些看起来的保障，实际上你并没有得到什么太多的实实在在,在、看见摸得着的实惠。呃，我觉得像这种情况呢，是最好能够谈到一些其他的，比方说我要求换发动机啊。呃，这个要求稍高了一点。再退而求其次说，啊、呃，我要求给一些费用上的一些补偿，而不要用这种几年的质保这种东西来框。你这个显然是拧垫片拧的过紧导致的这个机油漏光的这种问题，这个店里的责任还是挺大的。我建议把你的索赔的条件提高一点。看看今天微博上的一个问题。提到了长城炮，嗯，说这个长城炮乘用版到底是上什么牌照？这说到了一个政策方面的一个问题。嗯，他说听说湖北是属于皮卡解禁试点范围，想了解一下最近的皮卡车的政策。嗯，我好像没有听说这个皮卡，我是听说过这个湖北呃武汉是一个解禁的一个试点，但是呢，先推的好像还是其他的城市，武汉这边。现在实施了没有？这个信息我拿不准，不准确。皮卡能不能进三环线以内？不行的话，就只能在外面。关于上牌照的问题呢？这个其实，呃，他他上这个牌照上什么牌照？他讲的车长六米以内的是蓝牌，六米以上的是黄牌。你就是一个迈巴赫，你超过六米车长，你也得上个黄牌。主要还是看这个城市里面对于皮卡的限制，让不让进入这个主城区。我是从这个国家的大的趋势来看呢，这个皮卡它是逐步的放开进入到主城区的。因为皮卡呢，它不是停留在我们过去的对于卡车的这种认识上的。现在的皮卡，你像这个刚刚上的这个长城炮啊，它在内饰的豪华感、乘坐的舒适感，包括整车的环保排放等等这方面。那不是说超越过去的皮卡的问题，就是超越我们现在的很多轿车的问题了。那你仅仅因为一个样子，就是说这个车是皮卡就不能进主城区，这个规定的制定它就是不科学的。所以说，这是国家考虑到了我们这个皮卡的这个现实发展，呃，正在逐步的做这种接近。而这个长城炮呢，它好像推了一个乘用版，意思就是给它的后箱啊上面加一个盖子。加了盖子之后呢，就，呃，他就好像在市里跑也就可以了。你实际上你就看现在这个，呃，丰田的坦途啊，这样的一些，呃，还有这个这个福特的这个猛禽呐、啊，这些车，我们很多玩家买了以后也给他加这个玻璃纤维的盖子，加了盖子之后也在市里跑嘛。所以这个皮卡这个解禁呢，我们是欢迎，是希望他就像包括摩托车。这其实跟皮卡其实面对的是同样问题，我们不能再把摩托车简单的定义为像过去的那种，啊、呃，这个性能不好、安全性不好啊，这个等等这方面的一些。像现在，比方说一个三十万、四十万的一台摩托车，呃，它的刹车 ABS 系统啊，啊、呃，这个双缸甚至是四缸啊，呃、这个这个性能各方面，它是可以堪比一些小轿车的。那价格上更不用说了，一个四十万的一个摩托车，那比得比我们街上跑的多少轿车都贵。嗯，再加上我们这个驾驶员如果是技术水平能够驾驭这样的大车开的话，实际上安全性要比我们过去认识到的这种小摩托车安全性是要高一些的。包括在一些现实的一些碰撞当中，这样的大摩托车只要不是高速，在城市里面低速的这个运行的话，实际上它的安全性它是有保障的。但是呢，这个现有的好多城市的政策就是禁摩啊，不让摩托车跑。这个禁摩啊，实际上在很大程度上还有一些，就是就像这个广州那边，呃，原来不禁摩的时候就出现那个这这个摩托车抢夺啊这样的一些事儿之后呢，他没有办法防范。所以在其他一些城市，更多的还是以这个道路的资源，就觉得我们要把道路让给汽车来跑。所以这种摩托车啊，就是就就就尽尽量的把它禁下来，呃，不大认可这个观点，个人不认可这个观点，因为其实如果说多开一辆摩托车，少一辆汽车的话，我们道路上的资源，不管是道路资源还是停车资源，其实是一种节省，包括排放，包括能源的这个消耗，它都是一个节省的一个一个一个状态。呃，个人非常的盼望骑上摩托车，因为呃早年我也当记者骑摩托车，武汉没有禁摩的时候，这个记忆是非常深刻的。那、呃、那如果说现在、呃、打比方，如果说摩托车能够说呃提出一个达到什么样的排放标准呃以上和安全性能和这个价格以上的这样的体系的，包括我们驾驶员经过了怎样的这个技术水平测试之后的。有了这样一些前置条件，并且可以在有一些限行的时段和限行的路段之后呢，在这样的一些总的这么多的前提之下，啊、呃，让这个这个大排量的这种高端的摩托车能够重新在路上跑起来的话，我觉得应该是很多车友会点赞的。好，继续来看大家的其他问题，来自八六八六六六六六的有一个问题说，我想问一下，标致五零零八这个车值得买吗？现在在考虑着本田的 CRV、奇骏、克雷奥，还有标致五零零八。这个问题我本周已经是回答过一次了，今天不重复了，只说结论，就是还是推荐看别的品牌吧。啊，有人可能就要问原因，原因还是跟这个。呃，企业的目前的一个一个动态有关，啊、呃，跟神龙工厂的当前的一个动态有关，所以推荐呢，得看看像本田产品呐、啊、日产呐、啊、东风雷诺啊这样的，其实产品力都还是很强大，尤其是，呃，像现在现在卖的好的这个 CRV 奇骏呐，这这这这都是很好的选择。下一个问题说，我是一六款的别克英朗，车子挂档就熄火，啊，送到这个四 S 店检查，说变速箱模块出了问题，要换模块。那、啊、换了之后呢，呃，半个月之内又出现了同样的问题，又换了两次模块。啊，我们算数学，加法就换了三次，啊，同一故障修了三次了，对吧？啊，接着说，我想问一下是什么原因导致这个？变速箱模块损坏的你，你你是一六款的车，一六款的别克英朗，你是不是七速的双离合？你是七速双离合那就是没什么原因，它就是这个变速箱不好。啊、嗯，这个上汽家的这个双离合变速箱配备在、呃、别克车上啊，包括上汽底下的自主品牌，呃荣威啊，名爵这上面的反音响反馈都不大好。在你的保修期之内，呃，三年六万公里之内，如果你继续再坏个两次，凑够五次，你可以提出退换车的要求。低配的本田 CRV 十六万三千八，跟大众的途观 38, 一点八 T 十六万三千八，哪个值得买？嗯，都行。这个这 CRV 有 CRV 的这个故障小的这个故障少的这么一个优势。呃，大众的途观呢有它这个销量比较大，然后保值这方面比较好的一个优势。我觉得都可以。但是结合刚才另外一个朋友的一个提问，我没有回答，没没没来及回答的。他就是这个有位有位女士，四十九岁，说离退休还有十年的时间，现在想买一个，呃，十六万的一个紧凑级的一个车，我也就向这位朋友推荐看这个低配的 CRV 和这个途观的这个这个车子，这就是这个价位的主流的，嗯、呃，卖的销量很大，又保值，啊，开个几年一点问题都没有。那么四十九岁的女士来开这两个车，我觉得。都行，可能还是倾向于 CRV 一些。CRV 呢，它可能有用起来啊，包括维修保养的费用啊，都低一些，它会比途观要更加的省心一些。在提新车的时候，哈弗 M 六啊，有一个轮胎的日期在外面，有三个轮胎的外面找不到日期，有没有问题？问 M 六这个车怎么样？呃，这就是。长城家的这个 SUV 啊，其实也没有太多的车。你看起来它一个 H 六，它分成高峰的时候分成了上百款车，然后底下又分成分成 F 系列、M 系列，实际上都是一回事这更多的是一种营销上的这个这个这个组合啊，是做出了各种版本的车。相对讲呢，这个 M 6呢，我觉得是性价比比较好的，它卖的便宜。啊，嗯，这个。你像一个这个一个 M 六的这个价格，实际上跟这个 H 六都差不多，它的价位卖到了六万多块钱，这当然还是是挺划算的。关于这个轮胎的问题呢，我觉得你应该是没有仔细找。轮胎的两面的这个这个都是一样的，轮告轮胎啊，上轮胎也不分正面反面。你想从这个这这个店里拿出一个轮胎来，谁还跟你辨认左边右边呢？反正给你上上去就行了。啊，这个这个就是两边它都是有这个的，它的出厂日期呢，仔细找几个数字，前面两个数字代表的是这个星期，后面两个数字代表的是年份，啊，如果说实在找不到，你就干脆把这个轮胎卸下来，你看一下它的左右，是不是会把它找出来。